0: Hola a todos y bienvenidos otra vez a este espacio de tres lecciones. Hoy tenemos una súper invitada, muy amiga de los dos, tanto de Miguel como mía, la conocemos hace muchos, muchos años, Andrea Arnau. André, pues felices de tenerte aquí con nosotros hoy, bienvenida.
1: Hola Cris hola amiga, qué felicidad estar aquí.
0: Bueno, y como siempre, el partner, el partner in crime.
2: <ríe> ¿Qué más, Cristi? ¿Cómo vas?
0: Súper, súper, Miguel,
2: Qué rico que estemos hoy aquí con Andre de verdad que sí.
0: Sí, nosotros okay. los dos, pues, conocemos a Andrés desde hace mucho, mucho tiempo, Andrés y yo, pues, fuimos, eh, trabajamos juntas en un proyecto, no, pues, hace más de 20 años, en los pioneras,
1: en esos cliente. temas digitales, ¿ah? Los dos fueron clientes míos. Los dos.
0: Los dos.
2: Clientes, claro.
0: En estos días tuvimos una reunión, pues eh, entrevistamos a Sol Beatriz Arango y nos dijo, creo que soy la única invitada que he sido jefe de los dos. Y le dijimos, sí. sí, sí, sí. Y hoy es, creo que soy la única invitada que los sí. dos han sido mis clientes también. Total, total, André. Entonces, qué rico, como siempre, la idea, pues, lo que te contábamos es que al principio es que tú te presentes y le cuentes a la audiencia un poquito sobre tu carrera y sobre tu experiencia profesional, y ya luego entramos al tema que escogiste y a tus lecciones. Y al final dejamos un espaciecito para preguntas, ¿te parece?
1: Perfecto. Bueno, bueno pues nada, nos nada estoy... mi nombre es Andrea Arnau. Eh... Conozco a Cristi y a Miguel porque mi pasado eh, es en agencias de publicidad Yo fundé un par de agencias de publicidad, eh, una en Colombia y otra acá en Estados Unidos Bueno, dos en Colombia y en Estados Unidos eh, Y en mi primera agencia, mi primer cliente fue Todo Uno Que es de hecho la compañía donde estoy hoy, estoy aquí sentada en Todo Uno eh, estoy eh, recientemente trabajando con ellos como vicepresidente de marketing y de New Ventures. Ahorita les cuento un poquito sobre eso.
2: Ah, no me
1: las Eso wow. pasó en, en enero de este año, pero ya les voy a contar porque vamos a contar cronológicamente. Por Resulta que en el año 2000 abrí una agencia de publicidad en Colombia y esa agencia... Eh, pues era una agencia digital en esa época muy pocas agencias, eh, había, agencias había muy pocas agencias digitales eh, por no decir Colombia. ninguna
0: pues, porque creo que cabían en esta mano,
1: yo creo que con ese enfoque más de publicidad, yo sí creo que no creo que hubieran muchas, o sea, no sé quién había había muchas compañías de desarrollo que hacían sí. eh, desarrollo páginas web de páginas web y trabajaban para departamentos de marketing de las compañías, claramente, pero agencia de publicidad, conceptos creativos, de comunicación, etcétera, no había. Eh, y en esa, eh, todo uno, fue mi primer cliente y con Miguel trabajamos muchas veces eh, y con Cristi trabajamos eh, en familia, manejamos la cuenta de nosotras online. Entonces, eso esa fue, digamos, que lo que nos hizo conocernos.
2: Oíste, Andrés, pues. te, voy contar, te voy a contar una cosa. Imagínate que una de, las primeras, una, una de las primeras piezas que me acuerdo que tuvimos que hacer, pues que ustedes nos ayudaron a diseñar, era, si mi memoria no me falla, una pieza para factura net Y necesitábamos una foto de una mano, de, de verdad, verdad, en la posición del mouse, en la posición del... Ay, kit. me
1: acuerdo perfecto de esa... <risa>
2: Entonces hicimos casting interno y esta fue la mano escogida.
1: De y acuerdo. Una,
2: la foto fue en el estudio de Alejo Velázquez. Sí. Y hoy en día, Alejo, Alejo es el que tiene el estudio ahí arriba del Colegio de Benedictinos, en sí. la casa, en un, como en un sótano.
1: Y era ahí en esa época.
2: Era ahí en esa época y el, años después... He terminado muy, muy amigo y muy cercano a Alejo y a su familia y cada momentico nos reunimos allá en ese DEC y yo cada que bajo me acuerdo de ti porque digo, aquí me tocó venir a ponerle la mano a Alejo para que me tomara una foto.
1: Ay, no te puedo creer, pero me acuerdo perfecto de la mano y de la foto. Eso sí me acuerdo perfecto. Sí, si fueron, una, fueron una época muy, muy chévere y, y nada, después de eso yo me vine a vivir acá a Estados Unidos, yo ahora estoy en Miami me vine a ir acá a Estados Unidos, eh, monté otra agencia acá eh, y después, a los, en el año 2011, volví a Colombia. Eh, terminé vendiendo mi agencia, terminé montando otra agencia. Eh, esa no funcionó tan bien para mí porque tuve, pues, como diferencias de criterio, digamos, con los socios. Y me vine a trabajar acá en Miami a un company builder que se llama Rocker y empecé a trabajar mucho con startups de tecnología eh, y con, tanto con emprendedores como con eh, compañías, de, de, compañías grandes para hacer proyectos de innovación. En el año 2019 me invitan a ser parte de Shark Tank Colombia, muy asustada, ahorita les cuento un poco de esa experiencia Dije que sí y eso pues me cambió mucho la vida por muchas razones eh, que también ahorita las hablamos y eh, en la pandemia decidí que me iba a dedicar, que iba a dejar como lo que estaba haciendo en Rocker y me iba a dedicar a acompañar a los emprendedores en los que había invertido porque estaban supremamente asustados y eh, como estábamos todos, ellos pensaban que iba, su negocio se iba a morir y, y yo me di cuenta que podía ayudarles mucho como a acompañarlos en ese momento de incertidumbre porque ellos estaban muy jóvenes y era la primera vez que vivían un momento tan difícil y yo había vivido obviamente nunca una pandemia pero sí otros momentos en los que todo parecía negro y que finalmente no había terminado siendo tan negro eh, entonces con mi marido que también había eh, decidido cambiar de vida y se había decidido venir conmigo a vivir acá a Miami eh, tuvimos un par de reuniones en las que nos dimos cuenta cuánto les podíamos ayudar a estos chicos y dijimos no vamos a hacer esto solamente por ahora y todo digamos casi toda la pandemia estuve solo trabajando con ellos demostrando la fortaleza que de pronto en el, mi interior ni siquiera la tenía tanto porque yo también estaba muy asustada eh, y nada, estuvimos trabajando con eso y el año pasado, eh, Felipe Uribe, que es el presidente de Todo Uno, que, que lo conoce bien, Miguel, yo no sé si Cristi lo, lo conoce, no, no lo conozco. Eh, Felipe me llamó y me dijo, eh, porfa, ayúdame con un proyecto, Felipe y yo somos amigos desde, literal, desde los 15 años y yo siempre lo he seguido mucho a él, Felipe es una persona muy asentada muy, como muy seria, muy concreta muy, muy juicioso con sus opiniones yo siempre lo he seguido mucho y siempre hemos mantenido el contacto y él siempre ha sido un muy buen consejero para mí y un día me llamó y me dijo Andre, estoy haciendo un proyecto aquí en Miami estamos haciendo una nueva compañía y, y estamos haciendo un proyecto de branding sinceramente no sé cómo darle feedback a la gente que me está presentando las ideas porque no me acompañas en eso yo vine y me empecé a meter, a meter, a meter en proyectos, proyectos, proyectos. Y en diciembre me dijo: ¿Por qué no se va pensando en vacaciones a ver si de pronto se una la compañía de una forma más formal? Veníamos teniendo muchas conversaciones, no solamente del tema de marketing, sino más del otro tema de inversión, de traer nuevas compañías acá, de, de hacer un poco más, de construir un puente, digamos, eh, más sólido con, con compañías nuevas que estuvieran apareciendo en FinTech, entonces por eso en, en enero llegué de vacaciones y le dije listo yo me uno eh, y, y estoy haciendo por ahora ordenando todo el tema de marketing para ya empezar a hacer el tema de New Ventures, mm. eso es lo que estaba haciendo todo este, este año eh, sigo como Shark Tank Colombia, me han invitado un par de veces al de México como como invitada, ha sido una experiencia espectacular que me ha dado muchísima visibilidad entonces eso pues me ha ayudado mucho a acercarme a mucha gente a, me lo he tomado pues con mucha responsabilidad y ahorita pues también en, en las anécdotas les cuento cosas que me han pasado con eso con ese tener una vida un poco más pública eh, y nada muy rico, pues me disfruto mucho mi vida profesional la verdad y, y eso ha sido eso es como una un resumen de quién, de quién soy, estoy casada, tengo un perro, amo mi familia, no tuve hijos, pero mi marido tiene tres, entonces, estoy esperando los nietos, eh, la grande tiene treinta y un años. Ah, entonces, no, ya, ya vienen los nietos, grande, es verdad. Entonces, a Maya la espera de los nietos. Por, por menos
2: menos. ahora, te quería hacer una pregunta, tu marido eh, participa contigo de, de todo este proyecto como inversionista o, o como acompañamiento claro. de los, de, de los eh, emprendedores.
1: Sí, mi marido, nosotros, yo monté una pequeña compañía como una especie de fondo en el uh -huh. que hay fondos nuestros y fondos de un par de amigos que quisieron invertir eh, y, y entre todos ayudamos a los emprendedores, los más involucrados somos pues digamos más en el front somos mi marido y yo porque él incluso ha agarrado como algunas de las compañías como que las dirige él pues las, les, los acompaña mucho él, a él resultó yo no sabía pero resultó ser como un motivational speaker eh, él, él le habla a la gente y la gente queda impresionada no que lo haga pues profesionalmente ni nada sino que cuando los emprendedores están en momentos complicados hay algunos que lo llaman directamente a él y yo le digo viste, te quiere más a vos que a mí, otra impresión, y es que es, eh, tiene como esa facilidad. Eh, hay otros socios que están más en el back, tengo un socio que es abogado, entonces nos ayuda mucho a mirar cosas de, de, pues de contratos y demás, y otros que ayudan puntualmente consiguiendo contactos o cosas puntuales que necesitan las empresas.
2: ¿Viste? ¿Y cómo haces para manejar el tiempo? Porque es que, pues, eh, ese, ese asunto de uno tener un fondo tiene que ser súper demandante de tiempo y, y al mismo tiempo pues estás trabajándole a todo uno, me imagino que full time o casi full time y conociéndote con seguridad estás metida en mil proyectos más, entonces, ¿cómo estás haciendo para manejar el tiempo?
1: Mira, Miguel, eh, si me hubieras preguntado hace dos años te hubiera dado una respuesta súper estructurada porque yo soy muy organizada, en la vida prepandemia eh, Ayer me oí me un podcast, o antier, de... Eh, ay, la, ay, esta señora que habla de la vulnerabilidad, se me acaba de borrar. Ay,
0: Brian eh, ¿Cómo es? y eh, Brown.
1: Brown. Eh, Brown. Esa. Y en el, en el podcast ella hablaba de... Eh, como la falta de control y, y la y que la gente se había estado sintiendo muy fuera de control y yo me volvió como el alma al cuerpo porque yo decía yo pensé que había sido yo sola, pues por mucho que hayamos oído muchas cosas de la pandemia, yo no había pensado que era una cosa generalizada que la gente sintiera que había perdido el control de su vida, yo sabía que estábamos muy asustados de lo que iba a pasar con el mundo, pero yo pensé que la gente, incluso mucha, se había hasta ordenado más. Eh, y no, yo no, fui súper indisciplinada con levantarme temprano, que para mí es demasiado importante. Eh, el, el tema de la comida eh, fue muy desorganizado para mí, entonces para mí eso fue muy difícil porque... Eh, yo hago ayuno intermitente y cuando hago ayuno intermitente me logro enfocar muchísimo más que cuando estoy comiendo mal cuando como mal eh, no sé uno yo no sé qué es, si es que está pensando en qué es cuál es el snack que se va a comer no sé qué es pero se desenfoca entonces si me hubieras preguntado hace dos años te habría dicho yo me levanto temprano eh, medito Hago ejercicio religiosamente, como muy bien, tomo mucha agua. Hoy en día te digo que honestamente que eso está siendo lo más difícil, manejar el tiempo. Porque ahora este año, ya por fi a finales del año pasado, volví a retomar como las rutinas en cuanto a la alimentación, en cuanto al, 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 al ejercicio la meditación, ahí voy, no estoy meditando todos los días como quisiera, pero eso me ayuda mucho. Ahora, ¿yo qué hago para, para manejar el tiempo? Para mí la clave es uno tener la capacidad de estar presente y enfocado en una sola cosa, porque uh -huh. cuando uno eh, pierde ese control, lo que pasa es que le gasta tanto tiempo a la preocupación de que no va a alcanzar a hacer las cosas, porque no se está enfocando, sino que está pensando en todo lo que no alcanzo a hacer, que al final no sí. termina haciendo nada. Entonces Más tengo bien. una aplicación que se llama Focus Keeper, que es, eh, me cuenta el tiempo en, en pedacitos de 25 minutos, y me ayudó mucho con eso, me ayudó mucho programando en el calendario las cosas que voy a hacer, eso también me ayuda mucho, y este año diciendo que no mucho, diciendo mucho que no, que no puedo estar en esto, porque la verdad a uno le da muchas ganas de estar, yo soy muy curiosa, me dan muchas ganas de estar en todo y no se puede.
2: Claro,
0: claro esa parte es fundamental y más sí. ahora con lo que decías que pues esta nueva vida más pública, me imagino que te deben invitar a 80 mil cosas.
1: Me invitan a muchas cosas muy ricas en general, entonces por eso dan tantas ganas de decir que sí.
2: Oíste, André, y, y otra cosa, que Aquí estaba maquinando, porque por, te hice la pregunta de, de, del trabajo con tu esposo, pero es que acabo de caer en cuenta que es que tú tienes una muy buena escuela de trabajar con la familia.
1: Exactamente.
2: Contanos un poquito de eso.
1: Sí, mi papá y mi mamá son, fueron socios toda la vida, construyeron una compañía espectacular que después vendieron eh, y han sido socios en todo, porque... Yo a veces me pongo a, ver a mis papás y yo digo: es que les gusta hacer lo mismo. Es, a mi mamá, le, mi papá le encanta navegar y mi mamá lo acompaña absolutamente a cuanto viaje a él. O es más, o ella se inventa el viaje y ella uh -huh. es guerrera y marinera y le encanta todo. Entonces, ellos han sido muy buenos administrando esa, esa sociedad. Muy buenos eh, coequiperos. Muy buenos sí, coequiperos. Yo me casé muy vieja. Yo me casé hace. Hoy estoy cumpliendo cuatro años de casada. Eh, y eh, me conocí con mi marido hace. en el año 2011. Por trabajo. No me gustó ni poquito. No es nada. Eso me parecía <risa> una locura. Me parecía pues un tipo profesionalmente chévere, pero eh, eh, mi marido es rubio, bonito. Entonces a mí no me gustaban los bonitos. No me gustaba él. <risa> Pero me reencontré con él en el 2015 y no nos volvimos a separar desde eso. O sea, ya llevamos siete años juntos, cuatro casados. Y eso ha sido como lo más importante, armar equipo, sentir que somos un equipo y nos hemos soportado en cosas, en momentos difíciles de trabajo el uno al otro, en momentos difíciles personales el uno al otro. Y, y yo creo que hoy pensaba y empecé a escribir como una reflexión y no, no alcancé porque me tuve que ponerse otra cosa, pero eh, precisamente del matrimonio, o sea, uno, uno tiene que conseguirse alguien con quien hacer equipo y con quien, y quien lo apoya a uno en todo y muchas veces, como hablo con tantos emprendedores y emprendedoras mujeres, muchas veces les sí. digo que ese es uno de los consejos principales que yo doy, y es ojo con la pareja que elijan, tengan mucho cuidado porque a uno una pareja lo puede tirar al piso, Claro. Eh, literalmente y, y figurativamente, o sea, o te puede limitar tus sueños. Eh, yo aprendí de mis papás que, que, que se apoyaron y se acompañaron toda la vida y se complementaron un montón, entonces afortunadamente eh, tuve la fortaleza de no eh, casarme rápido solo por darle gusto a la sociedad o a lo que fuera eh, o, por, o incluso por as, aceptar un llamado importante que era ser mamá, yo hubiera querido ser mamá y cuando ya se me estaba acabando el tiempo hubiera podido elegir una persona que no me llenara del todo solo por eso y Ajá. afortunadamente tuve la fortaleza de no hacerlo y de no casarme con cualquier persona solo por ser mamá o por, o por no casarme después de los 40 y, y pues no lo hice, lo, elegí a la persona que era al final eh, y estoy muy feliz.
2: Qué bacanería eso. André, eh,
0: súper eh, chévere eso, oírte desde una la isla. lección. Dale, dale, ¿qué vas a decir? No, decirle? que iba a decir
2: que eso es toda una lección que, que sobre todo con emprendedores, el tema de, del trabajar con familiares, o a veces uno termina eh, asociándose y, y de ahí resulta la relación después, o unas, hecho, unas relaciones empiezan antes y terminan en negocios, otras son al revés pero siempre las empresas familiares digamos que corren el riesgo de de tener unos impactos complejos de relacionales en el negocio o en la vida o en la vida privada y por eso pues es que la verdad ahora yo aquí haciendo memoria pues claro es que vienes de una familia que ha sabido trabajar y y además mantenerse muy unida como familia una familia muy bonita entonces, eh, ahí hay unas lecciones muy interesantes. Al, al principio te decía que no te fueras a desconectar porque es que yo le he dicho a Cristi que yo he querido hacer una cosa con la familia Arnau.
1: Y es que yo quisiera
2: hacer un programa con la familia Arnau, con, con tu papá, con tu hermano y contigo, porque los tres son emprendedores en, un, en unos estilos de emprendimiento, cada uno muy propio de su... De su personalidad y de, lo, de sus gustos y demás y me parecería súper chévere que los nos hablaran de emprendimientos que son unos berracos para emprender.
1: Sí, yo, yo he pensado mucho en la similitud entre los artistas y los emprendedores porque eh, los artistas son eso, los artistas son... Yo
2: veo a Lucas como un emprendedor.
1: Son emprendedores y la verdad es que poco poca formación tienen sobre lo que se van a encontrar al final de tener que enfrentarse a poder cobrar por su trabajo, cobrar bien administrar sus finanzas o sea ese tipo de, de, de a los artistas normalmente no les enseñan eso, una de las inversiones que yo tengo es una compañía que se llama Art Trade y lo que hacen es eh, son un marketplace de arte latinoamericano, son el marketplace que más vende en Latinoamérica obras de arte, eh, y han permitido que, al, que muchos artistas, que si no fuera por la plataforma, eh, estarían haciendo, quién sabe qué, puedan vivir de su obra y puedan vivir de lo que les apasiona, Acá. lo que les gusta, y precisamente eso hacemos en Art Train, educarlos a ellos, aprender a cobrar por su obra, a aprender a manejar sus finanzas, y vienen pues, muchas cosas con ellos en ese sentido porque eh, al final no tiene ningún sentido que haya un montón de gente talentosísima que tenga que irse a trabajar administrando otras cosas porque su obra no le dé plata, porque el mundo del arte es un mundo pues, muy cerrado, que es, es excluyente por diseño, entonces uh -huh. muy pocos artistas terminan eh, viviendo de su obra y muy pocas personas en el mundo terminan teniendo una obra original en su casa, porque eso es carísimo, lejano, nadie entiende de eso, uno entra a una galería de arte y no tiene la cartera y el reloj, y el zapato caro no lo atiende ni es literal, eso es lo que pasa. Entonces, nada, eh, me fui un poco por las ramas, pero realmente es muy bonito ver, enseñarle a esos artistas a ser emprendedores.
2: Bacán.
0: Súper chévere y, y me encanta como esta conversación porque creo que nos conecta súper chévere con el tema que elegiste para las lecciones sobre construir tu propio camino. Entonces, contanos un poquito por qué elegiste ese tema.
1: Mira, elegí ese tema, Cristi, porque hace mucho tiempo he venido pensando que lo único que ha sido constante en mi vida ha sido... Eh, elegir mi propio, propio camino porque yo he tenido una mentalidad y una vida muy emprendedora, eh, pero yo también he sido empleada. O sea, yo he sido empleada varias veces, do, un par de veces he sido empleada. Bueno, sí, dos veces, en realidad dos o tres veces porque eh, en DDB fui empleada como dos veces cuando soltaba la agencia y entonces me volví a unir como empleada porque eso me pasó dos veces, una vez acá en Miami y otra en Colombia, pero adicional eh, en Rocker, aunque tuviera una, unas acciones o acá en todo uno, que tengo también una negociación importante, pues interesante, eh, también soy empleada y, y no puedo decir que siempre he sido emprendedora, no puedo decir que siempre he sido empleada, pero lo que siempre ha sido muy constante es que siempre he estado diseñando mi camino, yo he elegido mi vida laboral para que se Ajusta lo que quiero vivir en mi vida personal. Entonces, desde hace mucho he, he venido, incluso yo tengo una serie, digamos, de, de lives que es la que te invité, Cristi. Sí, eh, sí. se llama Mujeres creadoras de su camino. Porque yo creo que si algo tenemos que hacer en la vida es no dejar que nada externo dicte lo que nosotros tenemos que hacer en la vida porque al final el mundo está lleno de, de digamos, de, de instrucciones tácitas o casi que ni, ni tan claras, pero que uno cree que tiene que seguir, y a mí me ha salido muy bien la vida, soy una persona muy feliz, me siento muy contenta con lo que he logrado hasta el día de hoy, y lo único que he hecho siempre es diseñar mi propio camino, entonces... Por eso elegí ese tema.
0: Super ¿Viste? chévere,
1: entonces, dale, mire, yo, tú y yo tenemos como un delay ahí que
0: siempre estamos hablando. ¿no? No, no, es
2: que creo que íbamos para lo mismo, porque yo iba a decir dale. que eso de diseñar el, el, el camino eh, se conecta con esa primera lección tuya, que Total. creo que era la invitación que nos iba a hacer Christy también. Eh, de acuerdo. Porque, porque ahí hay un factor de riesgo y un factor de temor que es importante, ¿o no?
1: Totalmente.
2: ¿Cuál es tu primera lección entonces?
1: Bueno, mi primera lección es que al miedo hay que mirarlo a los ojos. Y esto, eh, mira, mi papá, mi abuelo se quebró cuando yo estaba muy chiquita y a los cinco minutos se murió o sea, se quebró y se murió como al año, eso una cosa así no tenía ni 60 años yo tenía más o menos cinco años cuando él se murió y no sé si es por eso mi papá pues mi papá con mi mamá, porque Miguel, cuando hablamos de la familia Arnau no se puede sacar a María Teresa porque María Teresa es fundamental es una, es una, es un pila. Eh, y mi papá y mi mamá sacaron adelante la compañía que dejó mi abuelo quebrado con otros nombres, pagaron todas las deudas. Eh, y yo no sé si es por eso, pero mi papá es una persona que, digamos, yo lo he tildado de pesimista. Toda la vida era, cuando estábamos chiquitos y que salíamos a rompear, era como, si llega alguien disparando, tírate bajo la mesa. Y yo pero, pues porque ha llegado aquí papi, tranquilo. Yo con los años he aprendido a entender que eh, hay dos formas de mirar ese miedo. Eh, una de ellas es pensar que ay no 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 no, lo, no llamen eso, no llamen el, el el, no hablen de eso porque nos pasa. O la otra es mirar las cosas que podrían llegar a pasar y planear con base en eso. O sea, si yo pienso que me van a atracar, digo, ante su la ventanilla. O si yo pienso que eh, mañana no va a ir nadie al evento que estoy planeando, entonces mando las invitaciones con tiempo. O sea, es, es, es una cosa que, que uno tiene, tiene que entender que el miedo también tiene su función y que uh -huh. cuando llega el miedo, uno no puede decir, ay, no, no tengo miedo. No, hasta no pensemos en eso, sino, listo, porque tengo miedo? ¿Y qué es lo que está pasando? Yo me enfrento a hacer algo nuevo, pues entonces me preparo para eso, porque si no, el miedo simplemente te paraliza, si, no, si lo miras a los ojos y le dices listo, ¿por qué me está dando miedo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para enfrentarte? Pues entonces te puedes preparar, porque si hay algo que está claro y garantizado, es que no hay nada garantizado pero que al mismo tiempo nada es totalmente necesario para que las cosas salgan bien. Eh, siempre uno tiene que entender, tiene que tener mucha confianza en lo que uno tiene así esté desnudo en la vida. El año pasado, a finales del año, y aquí va mi primera anécdota, eh, miren a mí, a mí con esto de Shark Tank que les contaba ahora, me, me cambió mucho la vida porque yo era una persona que hacía mi trabajo en la oficina y, y con grupos de equipos de trabajo muy cool, muy chévere, gente muy inteligente. En algunas veces seguramente yo sobresalía, en otras seguro yo era la que, la que no aportaba nada. Eh, pues, no vida normal. Eh, cuando me invitaron a Shaktan, pues de un momento a otro estás en, la, en el ojo de mucha gente, estás sentado en una silla... Eh, muerto del miedo y, y estás eh, siendo una persona reconocida por tu nivel de expertise y eso trae muchas cosas, entre otras cosas trae las redes sociales un montón de seguidores un montón de gente que te está diciendo que eres lo máximo eh, también otros, otros que también te dicen que cosas horribles, que eres gorda, que eres pobre, que eres eh, calentando sillas, o sea, cosas malucas también dicen. Pero la gran mayoría es, eres lo máximo, eres la persona más increíble de la vida. Eh, una marca que te dice, quiero que vengas ya y que seas mi spokesperson, quiero que vengas y des una charla, quiero que vengas y nos mandes un saludo. Eh, entonces, quiero, 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 te invito, quiero que estés acá... Y eso puede llegar a ser muy eh, cegador. Eso puede llegar a ser a generar muchísima confusión. O sea, el año pasado, en diciembre, me pasaron dos cosas al mismo tiempo, que fueron muy locas, porque yo venía de un año, un año difícil, que ahora también les cuento eh, un poco de eso en la, última, en la última de las lecciones, pero un año difícil, pero un año lleno de esto: de Andrea, lo máximo, lo máximo. Y un día me llaman y me dicen, André, vamos a cerrar a Shaktan México. Eh, te esperamos en esta fecha de febrero, no sé qué. Yo me emocioné mucho porque hubiera sido mi, tercer, mi tercera invitación a Shakhtar México. Me puse muy contenta. Eh, como que me sentí que seguía siendo muy relevante. Que, que bueno, que me vuelven a invitar a las... No sé al cuánto tiempo, sinceramente, ya a las dos o tres semanas me llama la productora de Shaktan, que es una mujer increíble que amo y adoro, que se llama Kiren Miretti, y me dice, Andre, ¿qué crees? Ya no estás invitada a Shaktan, México. Ah, güey. Me dio olor de estómago, yo dije, ¿qué pasó? Yo dije, o sea, ¿qué hice mal? Ah, no. y, me, y Kiren me dijo, no, no hiciste nada mal, cancelamos el especial de mujeres en el que tú ibas a estar, que es un especial muy bonito, porque es un especial en el que somos tres Sharks, eh, mujeres y dos hombres, que nunca pasa eso, lo cancelaron por decisiones eh, distintas, lo que sea la decisión que haya sido, logística, lo que sea, y yo dije, me sentí súper triste, súper triste, súper triste, y por a los dos días, estaba yo en Instagram, eh, estaba reunida con un equipo que yo tengo en Argentina que me ayudaba con cosas de redes sociales y les digo, chicas, no me entra la cuenta. Y ellas no. entran y tampoco les entran. No. Y yo tengo, tenía ahí 100 mil, 110 mil seguidores, 100 mil seguidores. La cuenta por ningún lado me paro, le digo a Matías, entra a Instagram, busca Andreópolis, por ninguna parte, la cuenta desaparecía, se borró, de la, se borró, no existía la cuenta. Wow, y yo wow. dije, ah, no, no, o sea, acabo de desaparecer, claro. acabo de desaparecer del universo, o sea, no estoy invitada ya acá en México, no tengo Instagram, yo, ¿qué más va a pasar? Yo ya no existo. Y fue una semana porque la cuenta apareció, no sé por qué, o sea, mil personas me ayudaron, yo hice llené mil formularios que habían en, el, en internet, no sé qué, la cuenta finalmente apareció, pero durante esa semana tuve mucho tiempo de reflexionar y pensar que, ¿qué pasaba conmigo si yo ya no era Shark? ¿Qué pasaba conmigo si yo ya no era influencer? ¿Qué pasaba conmigo si yo no tenía ni un seguidor en Instagram? Fue la semana más feliz de mi vida porque no tenía que estar pendiente de qué publicaba y qué no publicaba reflexioné mucho de lo de los esclavos que somos del algoritmo de una compañía que pues, ellos un día pueden decir te borro tu cuenta y chao uh -huh. agradecí mucho que yo no vivo de eso que yo no vivo de ser influencer que hay mucha gente que vive de ser youtuber que viven de, este, de ser influencers en Instagram que si eso les pasa de verdad se les acaba su sustento para vivir y tienen que reinventarse para ellos tampoco va a ser el fin del mundo pero sería mucho más difícil para, para ellos entonces ahí me di cuenta que no somos que no somos que no somos eso que yo no soy eso y que yo sin pues tengo mil cosas y que yo pues como que no me había dado cuenta realmente lo poquito que necesitaba eso y que si sí, había sentido muchísimo miedo de no ser nadie de un momento a otro, está equivocada porque lo único que yo necesitaba en la vida era lo que yo tenía adentro y no lo que estaba afuera porque al final, pues, o sea, realmente eso llegó a mi vida y fue muy bacano y todo, pero si un día desaparece no pasa nada.
2: Una pregunta medio personal ahí. Sí. De, de alguna manera te sentías que la marca Andreópolis <coughs> dependía de Shark Tank, ¿O que te habías vuelto relevante por Shark Tank? ¿O, o por qué, digamos, como ese, ese amor interno?
1: Mucho, Miguel, porque, eh, porque cuando uno sale en televisión, la gente que no te conoce
2: uh -huh.
1: y va loco todavía, la que te conoce también, pero eso sí pues es más raro, porque yo ahí sí digo, a ver, o sea, los, que le, los que ya me conocían antes de que se fuera a Shark, ¿Por qué les parece ahora que ya sí soy relevante? Esos me parece que están un poco chiflados. Pero eh, hay mucha gente que no te conoce y que, y que le da valor a que estés en, o sea, a que te hayan elegido. Al final, al final tiene algo de valor porque... Pero no, hay, es,
2: que, o sea, es una forma muy, muy valiosa.
1: No, y pero, es un programa de televisión en el que somos... No sé, en Colombia somos como ocho sharks. O sea, en el programa están cinco a la vez, pero somos creo que ocho... Y si te pones a contar, en Latinoamérica no somos 100 Sharks, porque entre Colombia, México y, 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 y Brasil, que es donde está Shark Tank, o sea, es muy especial estar ahí. Y yo me siento muy privilegiada y me siento honrada y además me siento muy responsable de devolverle a la gente que me sigue contenido de valor, eh, consejos que salgan de mi corazón y que de verdad sean de mi experiencia o sea, me, me siento que es una responsabilidad muy muy grande ser un shark, pero que al final yo no soy menos si no soy shark, yo no soy más que nadie por ser shark porque yo conozco gente supremamente de esa que no está ahí sentada y que pues yo... Que iba a
2: decir digo, algo debería... en yo creo que, yo creo que el, el que el que es de shark tank te conoce y te empieza a seguir te empieza a seguir es por lo que ve de Andrea a través de Shark Tank es decir yo conocí a Andrea por Shark Tank eh, nunca la he visto en la vida no sé qué pero me pareció una vieja interesante Tesa eh, me gustó lo que dijo en alguno de los programas me pareció interesante su forma de pensar y entonces me voy a buscarla en las redes donde probablemente tengo tengo chance de tener una interacción de pronto más frecuente o, o inclusive hasta más personal y demás, pero pues todo esto te lo estoy preguntando simplemente para decirte que, que me parece muy teso haber vivido eso sobre todo para una vieja tan re-tesa como lo eres tú porque es que tú estás en Shark Tank porque eres tesa no es al revés
1: pero es que no es tan fácil uno entender eso Miggy. no es tan fácil es, ustedes han oído el síndrome del impostor Claro, ¿no? total,
2: aquí hemos
1: hablado entonces, de eso varias claro, veces clases de eso. entonces es complicado <risa> muchas veces dice eh, dice de pronto no o sea, de verdad, porque hay veces también la gente exagera y te escriben cosas demasiado grandes que yo digo, no, no, no esto esto tranquilo pues, o te hacen preguntas de cosas que uno sabe, entonces la gente a veces piensa que uno sabe de todo, Ajá. y no, yo no sé de todo, hay muchísimas cosas que no sé, o sea si, una, si hay algo que sé, es que no sé de todo. O sea, si hay algo claro. que tengo claro, es que... Eh, y ahí, si quieren, pasemos a la siguiente, a la siguiente lección, porque... Eh, Total. Este, eh, la siguiente lección es que la incomodidad es el terreno perfecto, el terreno más fértil para cultivar el éxito. Y ahí, cuando, cuando, y ahí es cuando yo digo, a mí me encanta no ser la experta del lugar. A mí me fascina estar en un lugar donde está gente mucho más tesa que yo. Yo estoy acá en todo uno y esta mañana hicimos un webinar de seguridad de cybersecurity con Diego Guacho que está en Ecuador y que es un rete, es un crack. Y yo tenía nervios de ese, de ese webinar porque yo no sé tan pues no sé, no sé tanto, no no sé nada de eso saben mucho aquí y yo estoy feliz porque yo me meto a esas reuniones en las que entiendo el 1% y eso es lo que a mí más me gusta y es donde yo más posibilidades tengo de ser exitosa es cuando abro mi cabeza y mi corazón a entender y aprender cosas nuevas que yo no sé. Eh, entonces esa, esa, es, esa es como mi, mi segunda lección porque también he aprendido que llegar a Sha'e es una responsabilidad tan grande, sentarse ahí a hablar, y no solamente sentarse a hablar, después lo que tú dices seguirle explicando a la gente quién soy yo ah, no. pues eso, eso eh, implica una responsabilidad muy grande de estudiar muy bien mis temas aprender muy bien de lo que, profundizar lo que a mí me gusta, yo no me voy a poner a aprender eh, eh, yo, si han visto el programa, han visto que Mauro Hoyos, por ejemplo, es el más financiero yo nunca en la había voy a llegar así de, a ser así de financiera. Me encantaría, pero no me no no lo voy a lograr porque ese no es, eso no es como... Entonces, no me concentro en ser esa. Más bien me asocio con gente que, es, que sea capaz de hacer eso muy bien. Eh, entonces, yo creo que esto de la incomodidad es algo importante porque yo creo que tenemos que aprender a estar cómodos en lo, en la, en lo incómodo. Aprender a... a no anhelar tanto ese momento en el que estemos cómodos, sino aprender y a, y a eh, tratar de entender mejor lo que nos hace estar incómodos y buscar esos lugares donde hay mayores posibilidades de aprender, porque cuando uno aprende cosas nuevas, por lo menos eso es lo que a mí más me gusta, es cuando más estamos eh, creciendo profesional y personalmente. Andre, igual oyéndote,
0: oyéndote hablar de toda esta experiencia de, de Shark Tank eh, y de todos estos temas que te está, pues que te tocó y te sigue tocando vivir al volverte pues una figura más pública, pues yo te oigo también un poquito de incomodidad en eso. Y que eso Total. es parte de lo que te ha tocado aprender.
1: Total. Mira, cuando, los, cuando yo llegué a Sony y empezamos a hablar de, de, las, de las redes sociales, porque te hacen una, una, un entrenamiento de cómo hacerlo bien y todo, cuando empezamos a hablar de las redes sociales y de cómo hacerlo, y cuando me hacían entrevistas y todo, yo era súper tiesa, no era capaz de hablar, me sentía súper incómoda, eh, ya no, ya no tanto, ya he aprendido a soltarme, a disfrutarlo, ya ahorita vamos desde que sería mi, mi, <risa> mi, como que he estado, para bueno, la tercera lección, pero es, es muy buen segue para la próxima, pero, pero sí, efectivamente, eh, es, es difícil, eh, digamos que lo disfruto más de lo que me incomoda, Cristi, para serte sincera, me gusta, a mí me gusta conversar, eh, me gusta saber que tengo la oportunidad de influir en personas que están viendo en mí algo que los inspira. Siempre lo he dicho mucho, ni mis redes, ni lo que escribo, ni las apariciones que tengo públicamente son para los que ya se las saben todas, porque yo no me las sé todas, entonces el que ya se las sabe todas lo mejor es que me deje de seguir porque seguramente le va a parecer muy bobo todo lo que yo digo pero la gente que está también como yo buscando respuestas en cosas, buscando inspiración, eh, yo intento hacer lo que más puedo por darles, por compartirles un poquito de lo que yo aprendo en el día a día.
2: Chévere. Es, es, es un poquito contradictorio porque, pues, es decir, tú creciste detrás de las cámaras, literalmente. Y viendo, pues, todo tipo de personajes de vida pública y, y demás eh, y, y de alguna manera estás mostrando pues como esa timidez que, que es propia de Andrea eh, que, que es muy como del corte muy íntimo eso a mí me parece muy bonito porque aquí hemos tenido varios, varios invitados eh, pues que, que lo que han eh, transmitido también es que aún detrás de las personas que tienen funciones públicas o que tienen eh, una imagen pública, sigue habiendo ese ser humano que, como decías al principio, tiene temores, que eh, puede tener cierta rigidez o, o pena o lo que sea, de tenerse que parar frente a una cámara. Eh, la, la historia de, de, eh, de Juan Carlos Mora... Fue súper bonita pues porque él precisamente escogió hablar de comunicación y nos dijo, cuando a mí me dijeron que, que probablemente que me iban a ofrecer la presidencia del Grupo Colombia yo no dudé en nada de lo técnico. Lo único que casi me hace echarme para atrás en la decisión fue pensar que yo iba a tener que ser la, la voz oficial del, del Grupo Colombia porque soy un hombre muy tímido. Entonces, es... No sé, a mí esas cosas me parecen muy bonitas porque la gente a veces también, la gente, digo, el, el espectador en promedio, se embeleza mucho como con la imagen de la figura que ve ahí, pero se le olvida que detrás de esas figuras sigue habiendo un ser humano con todas las características que tenemos todos.
1: Y, y Miguel, ahorita decías que la gente cuando me sigue me, me ve como soy y yo he intentado mucho hacer eso porque es muy difícil después uno mantener una imagen de lo que no es, o sea, ah, es no, mucho total. más fácil uno ser coherente y ser igualito, yo, por ejemplo, pues soy muy paisa, por ejemplo, en la primera temporada de Shark Tank Colombia, si ven los capítulos de la primera en la que yo salí, yo era súper, era mucho más seria, más recatada, porque me daba mucha pena, yo decía qué pena yo tan así, como tan relajada, y yo que soy tan coloquial, y que hablo como tan, <risa> tan poco y tan paisa, ya no, yo ya me solté. Se me sale ya... este paisa por todos lados. Es que la verdad, es que es muy <risa> difícil uno mantener una imagen de lo que no es, entonces, eh, por eso yo, yo también, a mí me gusta que me conozcan, por si acaso me ven en la calle, como me pasó una vez en México, que yo estaba en un centro comercial, entré a un, restaurante, a un, a un almacén con una amiga y estaba ahí hablando duro, como hablo yo, Paisa, como hablo yo, ay, vení, mira eso, no sé qué, y salió un tipo del, 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 del vestir, salió corriendo y me dijo, es que yo la reconocí por usted, como habla? Y yo, bueno, siquiera, <risa> siquiera, siquiera me había, o sea, siquiera el tipo me reconoció, pues, porque yo ya había sido así, en México inclusive, en Chacán, en, en México, fui mucho más André Arnau que lo que había sido en la primera temporada de Colombia, que me daba cosa ser tan así, pero ya me di cuenta que no, que es que uno tiene que ser, un, esto es lo que hay mejor dicho, si les gusta. Así, así. es,
0: punto. Bueno, y yo creo que eso, eso nos da muy buen pie para la lección que sigue, que también un poquito ya tocamos un poquito al respecto.
1: Sí, ahorita les decía que, 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 que había decidido disfrutar esto de ser un poco más pública y, y a pesar de que entiendo que eso no es lo que ni me definen, ni lo que me hace lo que soy yo, ni además si eso se desaparece, no descubrí, entendí muy bien que no pasaba nada. Pero esa sí es la última lección y es una lección que les confieso que la pena la estoy aprendiendo, que no la tengo del todo aprendida y que todos los días peleo para, y es, eso me lo dijo mi esposo en, en, en diciembre del año pasado, fue un año muy duro y eh, me dijo tienes que aprender a disfrutar el camino. Entonces, mi última lección es que el destino es irrelevante si no disfrutamos el camino. Porque ¿para dónde va uno? a ¿Alcanzar qué? ¿A ganar qué? ¿Qué soy si yo gano? ¿Si gano qué carrera? ¿Cuál? Si no, disfruto el camino. Es muy duro. Yo el año pasado eh, tuve al final del año muchas cosas muy complejas, familiares, eh, lloraba por todo. Estaba generando un ambiente complicado que yo lo estaba generando porque yo estaba muy estresada. Eh, porque al final no estaba disfrutando del camino, no estaba disfrutando y me estaba dando cuenta que, eh, pues que estaba haciendo las cosas pensando en el, en el futuro, en el futuro, en lo que iba a alcanzar si llegaba ya, en lo que iba a evitar de catástrofes eh, de todo tipo si hacía esto o lo otro pero al final como no estaba disfrutando, pues para qué llegar a donde si no tenía sentido, sentí que le quedaba mal a la gente, le quedé mal a algunos amigos, en compromisos que habíamos hecho deportivos en los que no alcancé a llegar y que, eh, y que, y que no estoy diciendo que no tenga que cumplir con todo, siempre con todo lo que se propone, porque a veces también uno se tiene que dar la libertad de decir, mira, esa carrera sinceramente no la voy a poder correr porque no alcancé, intenté y no lo logré, y también está bien, porque uno también si sí se pone un montón de cosas y al final pero pero lo grave de eso no, era que no, hubiera corrido la carrera, lo grave de eso es que todo lo que estaba haciendo me estaba trayendo mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento, y no, tenía ningún sentido para mí eh, hacer lo que fuera que estuviera haciendo si no, era para ser feliz. Claro. al principio del año eh, no, al principio del año no hace poco y Cristi, tú sabías por qué esto lo íbamos a hacer en otra fecha sí. mi hermano se operó a la rodilla una cirugía supremamente difícil eh, pues una cirugía muy complicada pero una cirugía que ya han hecho varias veces, de hecho la, era la décima que hacían en Medellín y en Colombia, entonces era una cirugía complicada pero tampoco era una cirugía ni del corazón, ni él se estaba muriendo, ni nada que se le complicó de una manera, pero tremenda. Y terminé yo estando en Medellín acompañándolo, acompañando a mi mamá. Una infección muy difícil, lo tuvieron que operar cinco veces, eh, dos bacterias, que ya sabemos historias miedosas, cada que yo preguntaba en, 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 en allá en el hospital, ¿qué es lo que puede pasar? Me decían cosas como... Aquí no hemos llegado a momentos, no, o sea, unas palabras que era, mi mamá le tocó firmar unos papeles que decían, Contame lo normal que dicen todos sus papeles, pero que eso, o sea, y ahí, y yo que soy muy, yo soy la brava de la casa, la que siempre está criticando y juzgando y diciendo, ustedes hicieron esto y esto, me hicieron así. Fue muy, eh, como generador de mucha humildad en mí entrar al hospital y ver a Lucas doblado del dolor, yo, yo llegué un día a, las, a la una de la mañana entré entrar al hospital porque yo se supone que no iba a ir a dormir esa noche, pero cuando llamé me dijeron, Lucas está con muchísimo dolor y yo ya sabía que cuando estaba con tanto dolor era muy horrible para él, pero también para los que lo estaban acompañando porque eso genera una impotencia horrible y yo llegué a, a yo el del aeropuerto ya me dijeron, entonces yo voy directo para la clínica y yo entré y la habitación estaba oscura, Lucas estaba así doblado en la, en, la, en la cama, ahí no estaba tan infectado, ahí estaba todavía solamente con un dolor incontrolable. Yo lo vi a él y yo dije, la verdad, nada en la vida es vale la pena, sino estar bien y poder disfrutar de lo que tenemos y tenemos tanto, tenemos una familia como mi amiga tan linda, eh, hay tantas cosas tan maravillosas pasando en nuestras vidas que ni nos damos cuenta y nos, y nos tenemos que dar cuenta cuando pasa una cosa de esta, esta gravedad y la cosa se fue agravando y agravando y agravando más y se va poniendo cada vez más negra, más negra, más negra y yo decía, pues Lucas se puede morir, puede perder la pierna o sea, pueden pasar tantas cosas y uno preocupado que porque, no sé, que porque se le borró la cuenta que Instagram, pues o cualquier cosa, y eso ni siquiera eso porque, eso, porque eso fue, la verdad, eso fue muy rápido, que me di cuenta que eso no vale la pena, pero no sé, que no cumplió la meta que quería, que no corrió la carrera que iba a correr, que no, no, o sea, al final, todo lo que hacemos, más allá de lo que vayamos a lograr por chiquito, que sea o grande que sea, al final, la única razón de ser es disfrutarlo, y esta mañana le decía a Felipe, que fuimos a ver el lugar donde vamos a hacer el evento de mañana, yo les decía, ha sido una semana dura porque tuve, tenemos, hemos tenido varias cosas, eventos, webinars, un montón de cosas, y, y yo les decía, ha sido una semana de muchas cositas, pero yo he estado inmensamente feliz toda la semana, he estado feliz todo el tiempo, he disfrutado mucho, todo, entonces eh, yo creo que eh, eso es como, yo creo que... El, pues lo que es, como les digo, sigo en, la, sigo en el aprendizaje, pero si no ahí disfrutamos el camino, ¿verdad? ¿Que no, no, ¿Para qué demonios estamos acá?
2: Una, una pregunta Total. antes de que Cristi eh, arranque a hacernos el, el super resumen que siempre hace. Con esto último que acabas de decir, eh, porque cuando uno oye la historia de tu vida que nos contaste ahorita, uno ve una cantidad de pivotes, claro, hay un hilo conductor, pero hay una cantidad de cambios en el, en el camino. Cuando uno habla de, como decías tú ahora, de, de que yo quiero llegar a una meta específica, claro, en la vida siempre es muy importante uno tener un norte y tener un plan y toda la carreta, pero de alguna manera, pues la vida tuya ha estado llena de unos imprevistos que generan cambios que terminan siendo muy positivos, ¿cierto?, entonces, mi pregunta es, ¿cómo, ¿cómo hoy en día, después de esta reflexión, te iba a decir, cuando estabas contando la historia de, de tu hermano, eh, que esos momentos generan tal vez de los insights más importantes, creo yo, para la vida del ser humano, ¿cierto? No, ahí es donde uno hace una cantidad de cuestionamientos que, que son súper profundos y súper importantes. Pero, ¿cómo combinar ese asunto... De la Andrea que es organizada, planeada, metódica, no sé qué, que tiene una meta, que tiene muy claro dónde quiere llegar. Pero por el otro lado, este entendimiento de que me la tengo que gozar, que parte del goce es pues no, no estar tan cuadriculada eh, y que cuando uno mira hacia atrás uno dice, ah pero yo he pivoteado muchas veces y me ha ido súper bien. ¿En, en, ¿En qué estás en ese proceso de combinar todo eso?
1: No, Miguel, estoy en el proceso de, primero, de conocerme a mí muy, muy bien y entender cuáles son las cosas que a mí me, me sacan de mi centro. Y por eso les hablaba al principio de la importancia para mí de alimentarme bien, de dormir bien, de hacer deporte, etc. Uh -huh. Porque me he dado cuenta que cuando mejor estoy, porque me, eh, me he puesto mucha atención a mí misma, me he dado cuenta que cuando estoy más ordenada es cuando más feliz estoy entonces ah. y eh, yo pienso que la vida es muy larga yo se lo leía se lo oía a Jerry Seinfeld una vez en un stand up que hizo aquí en Miami eh, y que fui a verlo y él decía la vida todo el mundo dice que es cortica pero la vida es muy larga si no no hubieran inventado el Sudoku y me pareció <risa> me pareció <risa> muy bueno y, y la verdad yo sí creo que la vida es muy larga y que hoy estamos aquí y mañana no sabemos en dónde y si algo nos debe haber enseñado esta pandemia es que no sabemos qué puede pasar y que eso está bien y yo es la única meta que tengo realmente clara más allá de eh, pues meta a largo plazo porque a corto plazo tengo muchas metas de ayudarle a una empresa de X o ya que llegue a tal lugar de hacer que con acá con todo uno eh, hagamos este lanzamiento de esta compañía aquí en Estados Unidos y sea exitosa o sea que hagamos hay muchas metas digamos que a mediano plazo pero a largo plazo yo lo único que quiero es poder conservar mi vida como la tengo hoy por de aquí a que me muera o sea una vida en la que yo pueda estar eh, disfrutando de mi familia yo tengo yo hace mucho pensé he pensado mucho que cuál es el sentido realmente de la vida y he tenido una reflexión, reflexión que solo la he compartido eh, de manera pues muy íntima con amigos porque es un poco hippie loca y, y de pronto no me la entienden pero me va a aventar a catigrarla y es que la, el único sentido de la vida es disfrutar de la naturaleza y disfrutar de la naturaleza no es Disfrutar de las montañas y el mar, obviamente que sí, sino disfrutar de lo que la naturaleza nos permite en la vida, que es la capacidad de aprender cosas nuevas, disfrutar ver cómo un niño crece y cómo va absorbiendo el mundo, disfrutar ver cómo uno mismo, porque así somos de teso los seres humanos, se puede reinventar, por disfrutar de cómo puede aprender una nueva cosa, disfrutar de cómo su cuerpo pues, es capaz de entrenarse y salir y correr una maratón entonces yo creo que ese es el sentido de la vida y, y por eso en este momento en que estoy en esos pivots, entendiendo que pueden llegar que tengo que estar enfocada en el presente, que tengo que estar enfocada en lo que tengo que estar haciendo en este momento porque la verdad puede que mañana cambie y si no lo disfruto hoy y si no me enfoco hoy en hacerlo bien, en aprender mira, estoy en todo uno después de 22 años de haber estado acá por primera vez bien. una compañía llena de gente súper experta en un montón de cositas pues de cositas súper técnicas y puntuales y gente que ha hecho cosas muy grandes muy silenciosamente eh, y hay gente que me dice, estás allá, está, pero tú no, pues como que ¿qué hacen allá, y yo, pucha, es que no sabes, o sea, no sabes lo que pasa en esta compañía, y lo que he decidido hacer acá es absorber y entender y aprender de algo que es apasionante, pero que a todo el mundo le parece muy loco, y es, o muy raro, de pronto alguna gente aburrido, y es, la vida financiera de las personas, o sea, la, el, la, el, la relación que tenemos con el dinero, cómo, cómo administramos nuestros recursos todos los días a través de esto, y, y para mí es un mundo nuevo, entonces para mí es como, como llegar y entrar a un lugar donde no entiendo nada, donde probablemente soy la única de tenis, y, y, y no sé, es como una cosa muy loca, entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque es el lugar donde quiero Aprender y entender y de pronto transformar cosas que con mi aporte pueden llegar a ser una cosa diferente.
2: André, vos tenés la curiosidad de un ingeniero, Chévere. ¿sabes? A mí esa es una de las... Te, te digo que, que yo cuando me, debo definir un ingeniero, utilizo solamente esa palabra, la curiosidad. Para mí es de... uno
1: de los valores más importantes. Total, yo totalmente de acuerdo. No,
0: y cuando te oye uno hablar, todo siempre vuelve a, es que por aquí voy a aprender, es que por aquí aprendo esto nuevo, o sea, es una constante búsqueda de ese aprendizaje que me parece campeón y me identifico un montón.
1: Yo sé, Cristina.
0: <risa> Bueno, entonces, si quieren, lo que podemos hacer ahora es hacer el, el resumen de las tres lecciones que nos compartió André y mientras tanto, pues yo ya vi que por aquí llegó una preguntita, pero también los invitamos pues a que nos manden más preguntas para Andre. Entonces, las tres lecciones hoy alrededor de cómo construir tu propio camino, la primera lección fue... Eh, que el miedo hay que mirarlo a los ojos y ahí me encantó como lo hablabas de una manera que mirarlo a los ojos pues primero clave no es decir, ay no, 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 ignoremoslo no hablemos de eso porque es que después pasa sino que realmente es entenderlo entender por qué lo estamos sintiendo y con eso aprovecharlo para sacar de ahí lo mejor y que creo que se conecta con la segunda de que la incomodidad es terreno fértil para cultivar el éxito porque al final esa incomodidad en cierta manera tiene mucho de miedo. Entonces... Eh... En ese tema me pareció súper chévere cómo, hablando de lo que hablábamos hace dos minutos sobre ese constante aprendizaje, cómo nos lo contaste de esa manera, de cómo esa incomodidad siempre es una oportunidad para aprender cosas nuevas y crecer tanto personal como profesionalmente. Y la tercera, que creo que es el moñito que cierra y conecta súper bien las dos, es que al final el destino es irrelevante si no se disfruta el camino. Y en ese disfrutar el camino quiere decir cómo disfruto cuando tengo miedo, cómo disfruto cuando estoy incómoda y eh, cómo de verdad en todo ese camino puede ser independiente de si es... ¿Se siente bueno o se siente malo? Al final siempre va a salir algo bueno o siempre voy a aprender algo nuevo y me encantó como lo describías de venga no se enfoque tanto en lo que quiere lograr, sí es importante saber uno a dónde quiere llegar porque si no pues cualquier camino vale, pero ese no es lo más importante, lo más importante es al final el camino disfrutarse. Y eh, cierro con la, el regalo que nos diste al final de ese propósito de vida que el único sentido de la vida es disfrutar de la naturaleza que me encantó y cómo eh, nos contaste de la naturaleza no es simplemente caminar la montaña sino la naturaleza es eh, saber cómo aprendes, entender cómo aprendes, ver un niño crecer me encantó esa descripción que nos diste de ese propósito de tu propósito de vida. André
1: me faltó algo. No, no, creo que no. Muy bien, Cristi. No. Muy, muy buena resumiendo.
2: Cristi, yo tengo una, una frase que quiero incluir en el libro de frases célebres.
0: A ver, a ver, yo apunté. Por la
2: ejemplo. dijo en, la, en, en el marco de la primera lección que dijo, hay que tener confianza en lo que uno tiene, así uno está desnudo en la vida. Ah, sí. Eso me pareció Está súper bueno. chévere dale eh, André, André,
0: lo de las frases célebras, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que estamos haciendo?
2: Es que en todas estas conversaciones, Andrés, siempre eh, hay los invitados tienen un, unos aportes que son muy naturales, pero que a nosotros nos parecen súper eh, precisos o súper buenos, o que uno dice, vení, esperate un momentico, que esto que acabas de decir tiene mucho de hondo, <risa> entonces estamos haciendo una recolección porque queremos sacarlo en un libro este, este programa de tres lecciones pues es, es transmedia, nosotros pasamos el audio después a podcast y, y la universidad a través del fondo editorial hace después una recolección de cada temporada y edita el libro de, 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 de cada temporada pues, de entrevistas eh, pero hemos encontrado pues que hay una cantidad de tipsitos que vale la pena ir sacando de distintas conversaciones y ponerlas todas en un libro condensado. Entonces,
1: espectacular, Me encanta, me encanta, felicitaciones. Entonces ya ya tenés ahí ya tenemos ahí tu
0: frase para el libro, está buenísima. Bueno, dos, que la, ya, yo, claro. yo digo que la del propósito también.
2: Absolutamente. También. Para disfrutar la, la naturaleza, sí, me parece muy bien. Bueno, por aquí tenemos una pregunta, André, de Juan Daniel hincapié que dice una pregunta relacionada con la primera lección. ¿Cómo mantenemos el miedo cumpliendo su función, como dices, y que no se vuelva paralizante muchas veces sin que uno quiera que lo paralice?
1: Yo creo que es, es precisamente mirándolo a los ojos y atendiéndolo rápidamente. O sea, que... Me está dando miedo de, de enfrentarme a esta, a esta experiencia. Me está dando miedo que, nos, que no tengo la información, pues entonces voy y la consigo. Me está dando miedo que eh, me vaya a sentir inseguro por X o Y razón, entonces trato de mitigar esa inseguridad puntual que está. Pero lo más importante es mirarlo a los ojos, tratarlo a entender y... Movilizarse hacia una solución y no dejarse paralizar, porque habrá momentos en los que encontrarás cosas que están fuera de tu control. Entonces, uno tiene que ahí es donde tiene que confiar. Ahí es cuando uno tiene que decir: A ver, yo hasta aquí llegué por una razón, como lo que decía en Shark Tank, que miedo estar ahí sentada. A ver, pero es que a mí me invitaron ahí porque yo tengo una trayectoria haciendo un montón de cosas que me hacen merecedora estar ahí sentada. Entonces, yo no tengo por qué estar dudando de cómo voy a reaccionar a algo si realmente yo tengo una experiencia que me hace estar ahí. Entonces, también uno ubicarse en el punto en el que el miedo a veces no, no es justificado y entender que de pronto uno tiene miedo porque tiene cucarachas en la cabeza.
0: Total. No, súper super chévere porque me acuerda mucho en una clase con un profesor de Stanford, específicamente el tema de hablar en público, y él tiene pues un, unos tips súper cortos de hablar en público, y el primero es, salude al miedo o a esa ansiedad que uno siente antes de hablar en público. Entonces él le decía a uno, salúdelo, dígale, hola miedo, ya sé que estás aquí, pero no no, no no lo voy a sentir o sé que estoy lo suficientemente preparado, entonces me voy y me echo al ruedo.
1: Total, eso es lo que hay que hacer.
0: Total. Bueno, bueno, tenemos si un par de aquí, varios total, saludos ¿Algoma? por aquí,
2: pues el, eh, nos han eh, dicho que están muy contentos oyéndote, Javier Bernal nos dice qué buen programa de invitada, felicidades y Montes nos dice bonita historia la de Andrea, sigo fielmente el programa de televisión y ella lo hace muy bien
1: ay gracias
0: sí entonces ay, bueno André yo no veo por aquí más preguntas, Miguel tú tienes alguna otra pregunta? no yo creo que las hemos hecho todas sobre la marcha y viendo pues que ya nos pasamos yo un poquito de tiempo entonces, total André Qué delicia de conversación, de verdad que mil gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido con nosotros estas lecciones tan chévere, de verdad que ha sido un espacio súper, súper rico y mil gracias.
1: No, a ustedes qué detalle la invitación y qué, qué rico conversar, esto, esto también relaja, esto también es disfrutar de la naturaleza, disfrutar de que podemos estar eh, conectados a pesar de tantos años de dejarnos de ver personalmente y de poder recordar todo lo que hemos logrado hacer eh, cada uno por su lado que de alguna manera nos trae otra vez a estar acá juntos conversando mil y mil gracias
2: no, de verdad que muchísimas gracias ha sido una una conversada y una desatrasada súper bacana
0: súper rico, bueno Miguel, ¿qué tenemos Ay. en la programación próxima
2: Sí, para dentro, dentro de, de ocho, ocho días. días dentro de ocho días nos va a acompañar Juanita Gutiérrez quien trabaja con Grupo Éxito eh, y es la gerente de los centros comerciales de, de Grupo Éxito de los centros comerciales Vigo una mujer con un recorrido muy muy interesante en ese mundo de, de los centros comerciales y, y bueno eh, esperamos que nos acompañen nuevamente aquí a la misma hora, a las 5 de la tarde hora de Colombia, por este canal de YouTube, y recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube, y nos pueden seguir también en las plataformas de audio, que estamos en todas, nos pueden encontrar como tres lecciones. André, un millón de gracias por, por este rato, y qué delicia verte, y lo único que me faltó por decirte es que no has cambiado nada, Ay, no, que, que, no te pasan los años. Ese acá, es el mejor
0: piropo. No, pues, eh,
1: el mejor.
2: Qué impresión. Un muy abrazo.
1: Bueno, Un abrazo. Muchas muy grande. gracias a todos. Y nos...